0: Gloria a Dios, qué bendición, por qué no un fuerte aplauso al Señor por lo que usted vio ahí, qué glorioso nuestros niños, qué glorioso nuestro Dios que nos da a cada pequeñito, cada pequeñita, es una bendición. Niños, les amamos. Como sus maestros se lo dijeron en repetidas ocasiones, les amamos, les extrañamos y prepárense porque la fiesta viene en grande. Cuando volvamos va a ser una fiesta preciosa para ustedes para darle gracias a Dios por cada uno de ustedes, que son una bendición, un especial tesoro. Si vieron, ¿quién es ese tesoro para Dios? Ustedes, tú, cada uno de los que están ahí sentaditos, son un tesoro para Dios. Yo quiero invitarle en esta tarde, ¿por qué no los papás o hermanitos mayores que están ahí junto con sus hermanos, niños?, ¿Por qué no ponemos en esta hora, nos ponemos de pie y oramos por cada uno de ellos? Yo le invito a que se ponga de pie ahí con sus niños, ¿verdad? Y vamos a orar por ellos, vamos a bendecirlos, ¿amén? Yo entiendo y estamos eh, enterados de que acaban de comenzar una vez más su ciclo en la escuela, después de este periodo de, de retiro, vuelven a clases, oremos por cada niño. Yo sé que no es fácil niños, mucha tarea, ¿verdad? Vamos a orar que Dios les dé mucha sabiduría, que Dios les dé eh, felicidad en medio de todo, que ustedes vivan felices, porque ustedes, acuérdense, son un especial tesoro para Dios y para cada uno de nosotros les amamos. Vamos a orar, Padre, te damos gracias, te exaltamos y te honramos porque tú eres fiel. Gracias, Dios mío, por cada niño, cada niña ahí en casita representando, Señor, escuelas, ...representando familias Dios... ...gracias Dios por cada uno de ellos... ...que son bendición... ...que son un tesoro Señor... ...son muy valiosos, muy amados Dios... ...gracias Dios... ...porque tú les guardas... ...tú cumples el deseo de sus corazones Dios... ...señor tú pones esos sueños Dios... ...de querer ser servidores tuyos Dios... ...esos sueños Señor de emprender... ...ser grandes Dios... ...ayuda a los que desde pequeñitos ellos te conozcan y vivan en tu voluntad Dios, guárdalos en tu mano preciosa, líbralos de todo accidente, de todo hombre o mujer perversa en el nombre de Jesús, Señor que tus ángeles acampen alrededor de cada niño, cada niña Señor, guardando su corazón, guardando su integridad, guardando su cuerpo Señor, desde su cabeza hasta sus pies, rogamos, tengas, Señor, en cuidado a cada uno de nuestros pequeños, bendícelos, Padre amoroso, a nuestros eh, papás, Dios, hermanos, hermanas, dale la sabiduría, dales la paciencia para poder criar a estos pequeños, Señor, en salud, en tu palabra, Señor, en instrucción Señor, de acuerdo a tu voluntad, gracias Dios, bendice a cada niño, cada niña Señor, Dales sabiduría, dales inteligencia, te lo pedimos todo esto en el nombre de Jesús, amén y amén, gloria a Dios, gloria a Dios, muchas felicidades niños en su día, próximamente el 30 verdad, su día especial, aquí en la iglesia una vez que volvamos, estaremos programando su fiesta, una fiesta en grande, a los maestros ya están trabajando en las sorpresas que van a ustedes ver ese día. Dios les bendiga, niños. Gloria a Dios, puede tomar su asiento ahí donde esté, se encuentra, vamos adelante. Un año de principios, 2020, un año glorioso, un año diferente, amén. ¿Cuándo íbamos a pensar que todo esto iba a suceder? Si usted echó un vistazo el año pasado, usted se imaginaba que esto iba a suceder, Quizá no, ¿verdad? O al menos que usted trabaje a lo mejor en alguna institución, ¿verdad? De pronósticos, ¿verdad? De médicos, científicos, puede ser que a lo mejor haya sabido un poco de lo que venía. Pero ha sido un año, un año diferente. Pero yo creo y estoy seguro que es un año, hermano, hermana, donde vamos a ver la gloria de Dios. Amén. Vamos a verla una vez más. La semana pasada, recuerda usted, veíamos Dios... Nuestro Dios escucha, nuestro Dios ve y nuestro Dios nos instruye. Es importante tener una convicción fuerte en esto, hermano, hermana. Que aquel que le dio la vista, que aquel que le dio el habla, puede ver, puede hablar, puede escuchar. Y también nos enseña cada día. Dios nos instruye. Es Dios quien por medio de su palabra, inspirada por el Espíritu Santo que nos habla cada día, hermano, hermana, nos enseña cosas nuevas. Entonces, hermano, hermana, si Dios nos creó, nos dejó su palabra y nos dejó su Espíritu para enseñarnos todas las cosas, podemos estar completamente seguros que Dios nos escucha, nos ve y nos instruye. Amén. Gloria a Dios. El día de hoy principio del temor a Dios, vamos a estar estudiando el Salmo 128, un Salmo cortito, verá seis versículos, pero de gran significancia, de gran bendición, un contenido especial que hoy el Señor va a hablar hermano, hermana, disponga su corazón a lo que hoy Dios quiere hablar, qué le parece si lo leemos juntos, Salmo 128, vamos a leerlo La palabra de Dios dice así, bienaventurado todo aquel que teme a Jehová y anda en sus caminos. Cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa, tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. He aquí que así será bendecido el hombre que teme a Jehová. Bendígate Jehová desde Sion. Y veas el bien de Jerusalén todos los días de tu vida, y veas a los hijos de tus hijos, paz sea sobre Israel. Glorioso Dios, oremos, Padre te damos gracias por tu palabra, Señor te pedimos en esta tarde Dios, en tu gracia en tu misericordia que nos hables Señor, nos enseñes Dios lo que tú ya tienes preparado para cada uno de nosotros Dios. Y aún aquel, Señor, que no venía con la intención de estar aquí, Señor, te ruego, hables a su corazón, Dios. Señor, yo creo que tu palabra va a hablar, Señor. Señor, aquel corazón que se encuentra en duda, Dios, te ruego, aclares toda duda, Señor, hablando directo a su corazón. Espíritu Santo, obra. Tu palabra escudriña lo más profundo, disierne los pensamientos, todo lo que hay en el corazón, Señor, habla conforme a ello, Dios, te lo pedimos, en tu gracia, en tu misericordia, Dios. Gracias, Dios, si alguien, Señor, viene hoy enfermo, Dios, confiamos en tu poder sanador, Dios, envía tu palabra y sana, Dios, envía tu palabra y trae libertad, Dios, aquel que se encuentra en aflicción, Dios. Gracias, Dios, creemos en tu palabra, creemos en tu voluntad, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén, gloria a Dios. El Salmo 128, hermano, hermana, es conocido también como un salmo gradual, ¿verdad? un salmo que va en grados o en digámoslo como en pasos, ¿verdad? avanzando, ¿verdad? así como varios eh, salmos atrás o adelante. De hecho, hay varios hay salmos ga- graduales ¿verdad? que fueron escritos de tal manera que va incrementando de alguna manera el, el tono de la alabanza de la adoración. Entonces, nos muestra diferentes niveles de bendición, en este caso el Salmo 128, que existen para todo hombre y mujer temerosos de Dios y que viven en sus caminos. Hoy vamos a estudiar ello. Estamos, acuérdense, viendo un principio del temor a Dios. Este Salmo también, ya se dice que Martín Lutero lo llegó a usar como cántico para los matrimonios. Es un cántico familiar. Que se suele usar matrimonio, en un nuevo nacimiento o cualquier día de agradecimiento a Dios por la bendición que hay en la familia. Entonces yo le invito hermano, hermana como familia, usted puede tomar este salmo, leerlo juntos, verá en casa, cada vez que se reúne con su familia y decir bienaventurado aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Cuando en el, tra- el trabajo de sus manos, bienaventurado será y le irá bien, usted puede eh, cantar, ¿verdad? Declarar esta palabra que está para usted, para su familia. Amén, amén. Un salmo de agradecimiento a Dios, un salmo de bienaventuranza. El día de hoy yo quiero platicar de cuatro cosas muy importantes sobre el temor a Dios en las diferentes áreas de nuestra vida. Primeramente, puede tomar nota, temor a Dios. Andando en sus caminos. El versículo 1 nos dice ello, bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que teme a Dios, que anda en sus caminos. Entonces temor a Dios andando en sus caminos. Bienaventurado, ya lo hemos visto, hace algunas semanas veíamos el principio del bienaventurado, ¿verdad? Bienaventurado es dichoso, bendecido, alegre aquel que, en este caso que obedece, que teme a Dios, que andan sus caminos, que se aparta de todo camino de perdición, que no se ha sentado en silla de escarnecedores, que se burlan de todo lo relacionado a Dios, esos son los bienaventurados. En algunas versiones de la palabra de Dios, por ejemplo, la eh, traducción lenguaje actual, este texto lo dice así, Dios bendice a todos los que obedecen y siguen sus enseñanzas. Entonces, el día de hoy, al estar hablando de temor a Dios, estamos hablando de obediencia a Dios. ¿verdad? Puede verlo de esa manera también, obediencia a Dios. El temor a Dios, hermano hermana, es algo que Dios espera de nosotros. Una vez más, el temor de Dios o temor a Dios es algo que Dios espera de nosotros. Vamos a ir ahí a la palabra de Dios, yo le invito ahí en su Biblia Deuteronomio capítulo 10, Deuteronomio, capítulo 10, versículo 12 al 13. La palabra de Dios dice así. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad. Fíjense qué precioso, acompañado está temor a Dios y seguir sus caminos, seguir sus mandamientos, sus estatutos. ¿Cómo es que usted y yo vamos a conocer los caminos de Dios? Hermano, aquí está. Aquí están escritos los caminos de Dios. Y el Espíritu Santo le va a revelar ese camino que usted debe llevar, que debemos llevar. Amén. Le invito, ¿por qué no va a Josué? capítulo 24, versículo 14, Josué 24, 14, la palabra de Dios nos dice así, ahora pues, temed a Jehová y servirle con integridad y en verdad, y quitar de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres, al otro lado del río, en Egipto, servid a Jehová, amén, temed a Dios y ser íntegro, ser en verdad vivir en verdad Dios nos llama a ello hermano hermana es un llamamiento a buscar a Dios, obedecer a Dios hermano hermana la palabra de Dios también nos dice que una persona sabia, una vida sabia es producto de una persona que vive en temor a Dios en Proverbios 1.7 dice el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, el temor a Jehová, amén entonces el principio de la sabiduría es esto, si usted y yo queremos ser sabios, habremos de ser obedientes, temer a Dios, amén. El temor de Dios también algo muy especial, el temor de Dios o a Dios es la plenitud de todo hombre y toda mujer. ¿Cómo está esto? A ver, vamos a ir ahí en la palabra de Dios en Eclesiastés. yo le invito rápidamente, hoy estamos viendo varios versículos, Gracias a Dios usted ya se ha ido acostumbrando, entonces ya no me preocupo porque le dé muchos textos. Usted ya está muy hábil, de hecho creo que ya me ganó, deme chance porque mi Biblia como que de repente se desacostumbra. Cuando estoy estudiando estoy con otras, no sé si esta Biblia se ponga celosa porque la uso solo para predicar. Entonces, bueno… Eclesiastés 12, 12, 13, la palabra de Dios dice así, el fin de todo el discurso oído es este, el fin de todo discurso es este, teme a Jehová y guarda sus mandamientos, porque esto es todo del hombre, fíjense qué precioso, Dice aquí, si usted ve este capítulo 12 es del versículo 9, dice resumen del, debor, del deber del hombre, ¿verdad? Y nos habla eh, de cuántas cosas el predicador o la persona que escribió este libro intentó, buscó, y al final llega a esta conclusión. El fin de todo el discurso oído es este. Si se fija hasta el final del libro de Eclesiastés, teme a Dios. Y guarda sus mandamientos, guarda sus caminos, como lo vemos en nuestro texto hoy. Porque esto es el todo del hombre. La plenitud, hermano, hermana, solo lo vamos a encontrar cuando vivimos una vida temerosa a Dios. De otra manera, no podemos vivir esa plenitud. Porque estamos fuera del propósito, fuera de la voluntad que Dios tiene para cada uno de nosotros. Cuando alguien vive sin temor de Dios... Vive una vida sin esperanza, sin propósito, sin objetivo. Va a la deriva. Hermano, hermana, usted y yo queremos vivir una vida plena. Vivamos en temor de Dios. Podrán escribirse mil libros sobre el éxito y una vida feliz. Usted puede, basta con que vaya a una librería o busque en el Internet muchísimos libros que hablan de ello. Muchísimos discursos que usted puede ir y buscar en YouTube, en el Internet, en los videos. Pero hermano, hermana, el principio es sencillo y determinante. Temor a Dios y obediencia a su palabra, simple. Hermano, hermana, no necesitamos ir y buscar métodos humanos cuando la palabra de Dios aquí está para todos nosotros disponible. Si buscamos su palabra, ahí está la respuesta, hermano, hermana. ¿Cuántas veces nos resulta más fácil ir y ver un video o resulta ir y buscar otros recursos, ¿por qué será hermano hermana? Muchas veces buscamos aquello que solape nuestra actitud, nuestra manera de vida, porque si vamos a la palabra de Dios, la palabra de Dios es más cortante que espada de dos filos, que disierne lo más profundo y nos va a confrontar con aquellas situaciones que estamos viviendo y que no están de acuerdo a la voluntad de Dios. Hermano, hermana, por eso es la palabra, para que vivamos plenamente y vivamos esa vida bendecida, esa vida bienaventurada, el hombre hermano, hermana trata de buscar su camino, intenta aquí y allá prueba una cosa y otra, un método de meditación, tantas cosas que hoy se ha inventado, en su opinión estos caminos son rectos y su destino es exitoso pero tarde o temprano fracasan y buscan otro camino. La palabra de Dios ahí en Proverbios 21, 2 dice, todo camino del hombre es recto en su propia opinión. Pero Jehová pesa los corazones. Dios, hermano, hermana, es quien dicta, quien tiene el propósito definido para cada ser, ser humano. Nuestro propósito, hermano, hermana, está definido por Dios. Todo intento humano fuera del propósito de Dios está destinado. Al fracaso total. Así es mi hermano hermana. Creámoslo. Es la palabra de Dios. Porque fíjese algo muy precioso. Que puedo. Compartirle el día de hoy. Los planes de Dios. O los propósitos de Dios. es la palabra de Dios. O sus pensamientos son de bien. Y no de mal. Pero También. Los caminos de Dios son mucho más altos, hermano, hermana, que nuestro propio entendimiento. Nuestro entendimiento, nuestra naturaleza humana tiende a tener un límite. Pero lo que Dios quiere hacer en cada uno de nosotros es mucho más allá de ese límite que usted y yo podamos poner. La palabra de Dios ahí en Isaías 55, 8 al 9 dice así. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, Ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová Como son más altos los cielos de la tierra Así son mis caminos Más altos que vuestros caminos Y mis pensamientos más que vuestros pensamientos Los pensamientos de Dios mucho mayores, hermano hermana Que los nuestros Si usted lo ve, verá en el ámbito, el negocio Dios tiene una visión completa Nosotros solo vemos esa partecita donde estamos nosotros. Créame mi hermano, mi hermana, en el ámbito profesional, cuando alguien que solo ve una parte pequeña, consulta o tiene la oportunidad de hablar con alguien que tiene una visión más amplia, los ojos de esta persona son abiertos y entiende el porqué de muchas de las decisiones que se toman. Hermano, hermana, cuando nosotros estamos viendo una vida en temor a Dios... Y entendemos que Él tiene el control de las cosas. Comenzamos a entender el por qué el Señor hace lo que hace. Y muchas cosas quizá no nos serán reveladas, pero Dios conoce los corazones, Él pesa los corazones como lo veíamos hace unos momentos. Sus pensamientos mucho mayores que los nuestros, sus caminos más altos. Él sabe, hermano, hermana, y tiene un propósito. Vivámoslo así, hermano, hermana. Y créame que hay bienaventuranza, hay bendición para usted, para su familia. Amén, amén. Gloria a Dios. Caminar con Dios, hermano hermana, en temor a Dios, es un deleite, es paz. Una vida con propósito de Dios es una vida que tiene un destino exitoso. El hombre cuando busca en un lugar, en otro lugar, alternativas humanas, pues está haciendo intentos aquí y allá. Quizá otra persona dirá, él le funcionó. Y por eso busca aquello. Pero cuando vivimos en el propósito que Dios ha establecido para cada uno de nosotros, créame que aunque el tiempo se ponga turbio, lo más difícil humanamente viéndolo, Dios va a orar. Dios nos sacará adelante. En Proverbios capítulo 3, versículo 17 dice, sus caminos, fíjese, son caminos deleitosos. Y todas sus veredas, paz. Así son los caminos de nuestro Señor. Acuérdese, estamos viendo temor a Dios andando en sus caminos. Cuando alguien es temeroso de Dios, anda en los caminos de Dios. Y los caminos de Dios son un deleite. Muchos siguen los pasos de otros. Quizás siguen los pasos de un artista, de alguien prominente en la industria, en el área donde usted se desenvuelve y la palabra de Dios nos dice con este respecto, Mateo 7 y porque ancha es la puerta y amplia es la senda que lleva a la perdición y muchos son los que van sobre ella o van por ella hermano, hermana muchos siguen a un artista muchos siguen a un líder humano muchos créanme, porque la palabra de Dios lo dice que ancho es el camino y muchos van por ahí pero su final es y lleva a la perdición. El camino, hermano, hermana, de éxito es aquel que está definido por Dios. Y es aquel que Cristo Jesús vino a darnos, hermano, hermana. En Juan 14, 6 dice que el único camino al Padre es Jesucristo. Nadie va al Padre si no es por Él. Hermano, hermana, vale la pena, hermano, hermana, seguir a Cristo, seguir sus pasos. Los jóvenes han estado estudiando, siguiendo a Jesús, conociendo a Jesús. Porque hermano, hermana, él es nuestro modelo hace muchos años, hace algunos años ya unos casi 10 años, yo creo. Por aquí o poco más de varios años estuvo un letrero aquí en la parte de arriba que decía Jesús, nuestro modelo. Qué gran verdad, hermano, hermana. Jesús, nuestro modelo. No el modelo que el mundo nos pone o los modelos. No, hermano, hermana. Jesús. Jesús nuestro modelo. Él es, hermano, hermana. Y siempre será el perfecto modelo. Amén, amén. Gloria a Dios. Eso es el temor a Dios. Obediencia a Dios andando en sus caminos. Amén. Número dos. Temor a Dios en el trabajo. Ahora vamos a ver. Vamos a ir conforme a la palabra de Dios estudiando el temor a Dios en tres áreas de nuestra vida. El día de hoy concentramos primero en el trabajo, que es lo que vamos a ver ahora, en la familia y en el lugar de su presencia, donde él está, en su templo, en el lugar donde celebramos o adoramos a Dios. Demora Dios en el trabajo. En el versículo 2 de nuestro texto dice, cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Hay un enunciado que me me gustó mucho y yo se lo quiero compartir, es... eh, de un hombre que vivió hace ya varios años, lo he estado mencionando, Charles en él escribió un libro, ¿verdad? se llama Los Tesoros de David, viene eh, muy bien explicado ¿verdad? hay algo muy interesante el estudio de todos los salmos que usted tiene son tres libros, tres tomos Entonces, muy bueno este libro, si usted gusta profundizar, puede conseguirlo y hay algo que él decía con respecto a este pasaje, de, de los trabajadores dice esto, fíjense Dios es Dios de los trabajadores. Amén. Dios es Dios de los trabajadores, de aquellos que están laborando, trabajando, ganando el pan para alimentarlo, ¿verdad? Dígase qué precioso. En la nueva versión internacional dice, "Lo que ganes con tus manos, eso comerás. Gozarás de dicha y prosperidad. Alguien que vive en temor a Dios. Hermano, hermana, Disfruta, disfruta el fruto de sus manos, porque es alguien trabajador que pone a primer, en primer lugar a Dios. Hermano hermana, de Dios viene toda bendición, toda bendición en la obra de nuestras manos. ¿Por qué nos va tan bien o por qué aquello que usted emprende es bendecido? Porque usted trae la bendición de Dios, hermano hermana. Muchos nos preguntan ello. Es una oportunidad preciosa para compartir que la bendición de Dios está en usted. En Deuteronomio capítulo 30, versículo 9 al 10, la palabra de Dios nos dice lo siguiente. Y te hará Jehová tu Dios abundar en toda obra de tus manos, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia y en el fruto de tu tierra para bien porque Jehová volverá a gozarse sobre ti para bien, de la manera que se gozó con con tus padres, cuando obedecieres a la voz de Jehová tu Dios para guardar sus mandamientos y sus estatutos escritos en este libro de la ley, cuando te convirtieres a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, Qué precioso bendición en la obra de nuestras manos, hermano, hermana gracias a Dios Dios nos ha dado manos, hermano, hermana La manera como usted trabaja, si no es necesariamente algo de esfuerzo físico, quizás es mental, pero Dios le ha dado esa gracia para trabajar aquello que usted trabaja. Hermano, hermana, ahí donde usted y yo trabajamos, tenemos que mostrar vidas en temor a Dios, en obediencia a Dios. Tengo aquí algunos ejemplos que yo le quiero compartir, pero antes de ello, es quiero hablarle de Proverbios 10, 22 ¿verdad? es en vano todo labor hermano, hermana resulta en vano todo trabajo sin la bendición de Dios Cuántos hombres, mujeres trabajan, trabajan se desvelan por trabajar y no disfrutan no disfrutan el fruto de sus manos o de su labor, porque viven en afán y no hay bendición de Dios ahí pero qué glorioso cuando la bendición de Dios está ahí Aun cuando esa bendición aparentemente a nuestros ojos no es la que usted quizá ha añorado. Porque Dios tiene planes para usted, hermano, hermano. Dios quiere formarle. Y yo estoy seguro que el Señor nunca le ha dejado. Ni le dejará, hermano, hermano. Si seguimos viviendo una vida en temor a Él. Amén. La palabra de Dios nos dice que la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza consigo. Esa es la bendición, hermano hermana, que debemos buscar, la bendición de Dios. No la bendición de un crédito, no la bendición de, no sé, cualquier eh, cosa que el mundo nos pueda ofrecer. La bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza consigo. No con esto le quiero decir que los créditos son malos, no, no. Yo quiero que usted y yo aprendamos que cuando usted y yo tomemos una decisión, siempre busquemos la dirección de Dios, así usted quizá está planeando comprar una casa, un automóvil, el grupo que usted necesita, aprendamos a buscar su voluntad y yo he aprendido en lo personal y le puedo dar este consejo, yo he pedido así al Señor, Señor ábreme puertas donde quieres que yo entre, si es para emprender un negocio, para un trabajo nuevo, una casa, un, una compra… Señor, ábreme puertas. Y Dios, hermano hermano, lo ha hecho. Y de manera sorprendente también, me ha cerrado puertas donde no tenía que meterme. Y agradezco al Señor por ello, porque años más tarde, o a veces días después, me enteré que si hubiera entrado por ese negocio o ese emprendimiento, hubiera fallado. Gracias, Dios, hermano hermana, Dios cumple. Entonces, yo le invito a que busque al Señor, tema al Señor, temamos al Señor. Todo temor, hermano, hermana, es erradicado al saber, hermano, hermana, que Dios tiene el control y que de Él viene nuestra provisión, nuestra protección y aprobación. Yo quiero platicarle de un ejemplo y este ejemplo es Nehemías, un gobernante sobre Jerusalén que fue un hombre temeroso de Dios. Le invito a que vaya ahí a Nehemías, capítulo 5, versículo 15. Nehemías, capítulo 5, versículo 15. La palabra de Dios nos dice lo siguiente. Aquí está hablando Nehemías. Dice la palabra de Dios. Pero los primeros gobernadores que fueron antes de mí abrumaron al pueblo. Y tomaron de ellos por el pan y por el vino más de 40 ciclos de plata. Y aún sus criados se enseñoreaban del pueblo. Pero yo no hice así. A causa del temor de Dios. Fíjese qué bonita expresión de Enemías. Los gobernantes previos a él prestaron con usura, con grandes intereses, y se fueron enseñoreando del pueblo, si usted lee un poquito atrás la historia, el pueblo afligido decía, ya no podemos, tuvimos que dar nuestras eh, tierras, nuestras casas para poder obtener alimento, nuestros hijos, hijas en servidumbre para poder obtener alimento, ya no tenemos nada. Nehemías al escuchar esto, un hombre de Dios, un hombre temeroso de Dios, sintió gran dolor en su corazón y fue movido a hacer algo diferente que sus previos antecesores. Aquellos hombres habían prestado con usura, habían afligido al pueblo. Nehemías hace algo diferente. Alguien que teme al Señor marca diferencia. Si hay injusticia... Busca la justicia. Si hay alguien en sufrimiento, busca ayudar, busca la manera de poder beneficiar a aquel que está batallando. Así fue Nehemías, hermano, hermana, y Dios lo bendijo. Dios prosperó la obra de sus manos, lo que él emprendió, la reconstrucción de los muros, Dios lo bendijo, porque fue un hombre temeroso de Dios. Muchos otros habían quizá intentado lo. o o habían estado ahí gobernando, pero de ellos no se menciona nada. De Neemías, un hombre temeroso de Dios, Dios nos dio un gran ejemplo hoy. Otro ejemplo que está en Éxodo 1.21 es el de las parteras israelitas. Cuando el faraón dictó o dio esta ordenanza de que se eh, matara a todo recién nacido varón, Dice la palabra de Dios que las parteras israelitas fueron temerosas de Dios. ¿Y qué sucedió? Al ellas haber sido temerosas de Dios y no haber eh, matado, quitado la vida a estos pequeños varones israelitas. Dice la palabra de Dios que sus familias fueron prosperadas. Qué bendición, hermano, hermana. Cuando somos temerosos de Dios, hay prosperidad, hay bendición. Amén, amén. Jesús nos enseña, hermano, hermana. Que la vida, la vida no consiste en la comida, ni en la bebida, ni el vestido. Consiste en otra cosa más importante y para ello le quiero dar este pasaje, me acompaña Lucas 12, Nuevo Testamento, Mateo, Marcos, Lucas, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, ¿verdad? entonces ya se ubica Lucas capítulo 12, versículo 22 al 31. Son varios versículos. Yo quiero que usted medite y escuche con mucha atención lo que dice el Señor Jesucristo. Dijo luego a sus discípulos, por tanto os digo, escuche, estamos hablando del temor a Dios en el trabajo. No os afanéis por vuestra vida, que comeréis, ni por el cuerpo que vestiréis. La vida es más que la comida. Y el cuerpo que el vestido. Considerar los cuervos que ni siembran ni ciegan. Que ni tienen despensa ni granero. Y Dios los alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que las aves? ¿Y quién de vosotros podrá con afanarse añadir a su estatura un codo? Pero si no podéis ni aún lo que es menos. ¿Por qué os afanáis por lo demás? Considerar los lirios como crecen no trabajan ni hilan, mas os digo que ni a un Salomón en toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si así viste Dios la hierba que hoy está en el campo y mañana es echada al horno, ¿cuánto más a vosotros, hombres de poca fe? Vosotros pues no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud, porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo pero vuestro padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas, mas buscad el reino de Dios y todas estas cosas os serán añadidas, ¡Qué gloriosa promesa hermano hermana, buscar el reino de Dios, ser temerosos de Dios y todas esas cosas serán añadidas Hermano, hermana, Dios sabe que usted necesita el alimento, Dios sabe que usted necesita un techo donde descansar, Dios sabe que usted necesita un vestido, Dios sabe, hermano, hermana, sus necesidades y Él va a suplir. El mundo se preocupa, usted, hermano, hermana, crea, confíe en aquel que es su proveedor, su protector. Amén. Gloria a Dios. Entonces, hermano, hermana, de nada sirve afanarnos, afanarnos, porque cuando uno se afana, se empieza a concentrar más en el trabajo, empieza a descuidar la palabra de Dios, empieza a descuidar su tiempo de convivencia con los hermanos, hermanas, y el final es un final fatal, un final aún más afanado, aún más preocupado, que nunca disfrutó todo aquello que logró. Amén, amén. Gloria a Dios. Seamos temerosos de Dios en la obra de nuestras manos, en nuestra labor. Temor de Dios en la familia. Vamos adelante. Temor de Dios en la familia. Vamos a ver ahí en el Salmo 128, versículos 3, 4 y 6. Dice la palabra de Dios así. Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa. Tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. Y aquí será bendecido el hombre que teme a Jehová. El versículo 6. Y veas a los hijos de tus hijos, paz sea sobre Israel. ¿Qué bendición, hermano, hermana? Bendición en la familia. La palabra de Dios en la versión nueva internacional dice el seno de tu hogar. La esencia de tu hogar, tu hogar será bendecido, tu familia será bendecido. Una familia, hermano, ¿qué es Una familia. Papá, mamá e hijos. Cuando hay temor de Dios en la familia, la bendición de Dios alcanza a cada miembro de la familia. Y vamos a dividir aquí, la esposa, dice ahí que como la vid, llena de uvas, llena de fruto, fructífera. Cuando hablamos del fruto en la mujer, podemos hablar y en la versión traducción lenguaje actual dice el fruto de muchos hijos, tu esposa dice ahí en la versión traducción lenguaje actual, tu esposa tendrá muchos hijos, pero también vemos del fruto de amor, de sabiduría, de justicia, de testimonio, consejo y muchas otras cosas, cuando hay una mujer dentro de una familia, como Dios la instituyó, temerosa de Dios, todo esto está pasando, hay bendición hermano, hermana. hay prosperidad. Los hijos, fíjense ahí dice como plantas de olivo. Yo veía en la noche una imagen de cómo son los olivos, unos árboles muy frondosos que tienen que hacer tener demasiado eh, follaje, muy grandes. Imagino que por eso utilizaron esta ilustración de los olivos, porque tienen que estar fuertes para sostener toda esa estructura de de demasiadas hojas, ramas muy grandes. Entonces son árboles muy pesados, hermano, hermana. Entonces fíjense qué glorioso. Los hijos como plantas de olivo, fuertes. La versión nueva internacional dice como vástagos. Los olivos son árboles muy frondosos que requieren de fuerza para sostener todo su esplendor. El esplendor de de la familia, hermano, hermana, son como esos hijos, ¿verdad?, son la gloria, el, el brillo de una familia. Yo cuando hay papá, mamá solamente, llega el primer hijo, a los que son padres, qué bendición, ¿verdad? Ese hijo, como viene a traer mucha alegría, mucha bendición. Porque esos son, hermano, hermana. Los hijos son el fruto de un matrimonio como Dios lo estableció. Son esos vástagos que hacen fuerte y que juntos con los padres sostienen el árbol de la familia. ¡Qué precioso, hermano, hermana! La enseñanza sobre el temor a Dios es una responsabilidad de todo padre y toda madre, hermano, hermana, en casa. ¿Y cómo va a ser esta responsabilidad? Al decir lo siguiente, que como matrimonio diga, digamos, yo y mi casa serviremos a Jehová. Como lo dijo Josué en 24:15. Al enseñar la palabra de Dios a los hijos, Deuteronomio 6, 6 al 7 nos dice esto, que enseñemos en el camino, en casa, en todo lugar les recordemos la palabra de Dios. Una gran responsabilidad. En Proverbios 22, 6 también nos dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Hermano, hermana es una responsabilidad tremenda. Es algo que cuando nosotros eh, presentamos a un niño o una niña aquí delante de Dios, oramos así. Oramos que Dios bendiga a ese pequeño y que Dios dé gracia, sabiduría a sus padres para enseñar a esta criatura. Porque es una gran, una gran responsabilidad. Amén, amén. Temor de Dios en la familia, una responsabilidad. Si queremos realmente gozar de la bendición, de hijos fuertes como las ramas o como los olivos, si queremos esposas bendecidas, fructíferas, de gran fruto, si queremos ser prosperados. Número tres, temor de Dios en el lugar de su presencia, en Siona En el versículo 5 del Salmo 128, la palabra de Dios nos dice así, Bendígate Jehová desde Sión, y veas el bien de Jerusalén todos los días de tu vida. Varios pasajes aquí, salmos anteriores, posteriores, habla y siempre está o terminando, volteando hacia Israel, bendecida sea Israel, la paz sobre Israel. En particular estamos viendo bendígate Jehová desde Sión, Sion, Sion ¿verdad? el monte de Sion, ¿verdad? la bendición desde Sion y en Jerusalén. Sión es una colina al sureste de Jerusalén, es el lugar donde estaba el templo, el símbolo de la presencia de Dios, hoy en día hermano hermana se ha perdido en muchos lugares el temor a Dios en el lugar de su presencia, cuando están en la iglesia o en el tiempo de devoción, en el tiempo donde se está adorando a Dios, se está buscando la palabra de Dios, Hay irreverencia, no hay temor a Dios. Hermano, hermana, es tiempo de ser temerosos a Dios también. Cuando la palabra de Dios se está exponiendo, cuando se está alabando a Dios, estemos alabando a Dios. Él merece, hermano, hermana, toda nuestra atención. No puede haber algo más importante que ello. Si usted está alabando a Dios, alábele con todo su corazón, con todas sus fuerzas. Porque Él lo merece, Él merece, hermano, hermano, nuestro respeto, nuestra honra a Él. Cuando hay temor de Dios, hermano, hermana, y gente que busca y sigue la presencia de Dios, la bendición comienza, como dice aquí, en los que viven en su presencia, la bendición empieza desde ahí, desde los que están viviendo en la presencia, pues se fija ahí, versículo 5, dice, bendígate Jehová desde Sión. Entonces todos aquellos que están en la presencia de Dios reciben la bendición y algo precioso que esa bendición alcanza a otros. Alcanza a Jerusalén como dice ahí, para que veas el bien que pasas a tu alrededor porque hay gente temerosa de Dios, que ante la presencia de Dios hay temor reverente y la bendición también alcanza a los de afuera. Si usted quiere confirmarlo, ¿por qué no me acompaña? Segunda de Crónicas 7. Cuando hay alguien que teme a Jehová, que teme a Dios, la bendición alcanza aún a aquellos que no conocen de Dios. Dios bendice, hermano hermano, nuestra nación cuando nosotros somos temerosos de Dios. Segunda de Crónicas 7, 14 al 17 dice así la palabra de Dios, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar, porque ahora fíjese, he elegido y santificado esta casa, para que sea en ella mi nombre para siempre, y mis ojos y mi corazón estarán ahí para siempre. Amén. Versículo 17: Y si tú anduvieras ahí delante de mí, como anduvo David tu padre, hicieras todas las cosas que yo te he mandado, y guardares mis estatutos y mis decretos. es la promesa que Dios estaba haciendo ahí a Salomón. Yo confirmaré el trono de tu reino como pacto con Dios, con David, perdón, tu padre, diciendo no te faltará varón que gobierne en Israel. Interesante, cuando hay hombre temeroso de Dios, aquí veíamos el ejemplo de Salomón, pero hoy a nosotros nos habla esta palabra. Y cuando nosotros somos temerosos de Dios, vivimos una vida en obediencia a Dios, en humillación delante de Dios, buscando, invocando su nombre, orando al Señor, Dios va a obrar, en nosotros primeramente que estamos buscándole Dios va a traer paz, tranquilidad, confianza y en aquellos a nuestro alrededor van a ser impactados hermano hermana por la oración, por una vida en temor a Dios, el principio hermano hermana también para una iglesia en paz y fortalecida por el Espíritu también es el temor a Dios, acuérdense estamos hablando el temor de Dios o a Dios en el lugar de su presencia, la iglesia hermano hermana, como iglesia cristiana, iglesia de Cristo buscamos su presencia buscamos ser una iglesia que teme al Señor en todo lo que hace, en todo plan, todo proyecto hermano hermana podemos estar seguros que Dios escuchará que Dios obrará Y que Dios manifestará su voluntad, su poder, una vez más, como ya lo ha hecho en el pasado. Yo lo creo, hermano, hermana. ¿cuántos ahí lo creen? Amén, amén, gloria a Dios. La palabra de Dios, fíjese, nos habla de la iglesia primitiva, primitiva, perdón, ahí en Hechos 9.31. Cómo vivían en temor del Señor. Y la iglesia, dice, era acrecentada, era fortalecida, vivían en paz. Hechos 9.31 dice, entonces las iglesias tenían paz por todo Judea, Galilea y Samaria y eran, fíjese, edificadas, andaban en el temor del Señor y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Hermano, hermana, hoy más que nunca necesitamos la fortaleza, la paz del Señor. Vivamos una vida en temor a Dios, reconociendo su voluntad Reconociendo que sus caminos son perfectos, vivamos en obediencia y vamos a ver la bendición. Amén, amén. Gloria, a Dios. yo quiero concluir leyéndole una serie de pasajes aquí en la palabra de Dios. Ponga mucha atención, hermano, hermana, a lo que la palabra de Dios dice a continuación. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu perfeccionando la santidad en el temor a Dios riquezas honra y vida son la renumeración de la humildad y del temor a Jehová y aquí el ojo de Jehová sobre los que le temen sobre los que esperan en su misericordia el temor de Jehová es aborrecer el mal la soberbia y la arrogancia el mal camino y la boca perversa, aborrezco. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina Jehová, a tu cuerpo, perdón, y refrigerio para tus huesos. Amén. Qué bendición, hermano, hermana. Llamamiento, algo que Dios nos llama a hacer, a temerle a Él, buscar obedecer su voluntad, y todas estas bendiciones, todo esto hermano hermana será añadido. Dios conoce cuál es su necesidad. Dios cual, conoce cuál es mi necesidad. Si vivimos en temor a Dios, Él va a obrar hermano hermana. El temor de Dios va acompañado hermano hermana, recuerde, de caminar en sus caminos, en su palabra. En su palabra es donde vamos a encontrar sus caminos. En el trabajo, hermano hermana, en la familia, en el lugar de su presencia. Ahí debemos vivir una vida en temor de Dios. ¿Cómo conocemos su camino una vez más? Buscando su palabra cada día. Recuerde, Cristo es el camino al Padre. Ningún esfuerzo humano o intermediario terrenal o inventado nos lleva a Dios. Pongamos nuestra mirada en Cristo... Autor y consumador de nuestra fe. Los que teman a Dios y siguen en sus caminos, no serán movidos, permanecerán firmes. Firmes como palmeras, como cedros en el Íbano. Qué precioso, firmes, firmes en el Señor, hermano, hermana. En esta tarde yo le invito, ¿por qué no cierra sus ojos un momento ahí donde se encuentra? Y vamos a orar, hermano, hermana. Vamos a orar. La palabra de Dios hoy ha sido muy clara. Temor a Dios. Seguir sus caminos. En el trabajo. En la familia. Y en el lugar de su presencia. Dios quiere hermano hermana dar mucha bendición a su vida. Conforme a su voluntad y su gracia infinita. Pero muchas cosas no las hemos recibido. Porque hemos sido desobedientes, hemos ido por caminos opuestos a su voluntad, hoy el Señor nos está llamando a buscar su presencia, a buscar su voluntad, a seguir sus caminos. Gracias Dios en esta mañana, gracias Dios porque hoy tú nos hablas, nos enseñas tu palabra Dios, tu palabra es verdad, tu palabra Señor siempre llega a tiempo siempre Señor en el momento preciso tu palabra ahí está, disponible Dios para todo aquel que viene con un corazón sincero dispuesto a recibir instrucción dispuesto a recibir palabra palabra fresca Señor gracias Dios porque hay promesa Dios tus palabras son verdad y hay bendición hay bendición en el hogar en la mujer, la esposa, en los hijos, fortaleza. Hay prosperidad, hay provisión, hay protección, Dios, a todos aquellos que viven una vida en temor a ti, Dios. Ayúdanos, Dios, a vivir, no con miedo, Dios, sino con obediencia. Ese temor que nos hace vivir en obediencia, que en cada acción, cada decisión que tomamos Dios reconocemos que tú eres Dios, que tú tienes el control Dios y que tú mereces ser glorificado, honrado en cada decisión, en cada emprendimiento, en cada cosa que hacemos Señor. Señor si hemos andado por caminos incorrectos, Señor si hemos sido desobedientes, si no hemos tenido temor de ti Dios, Y ante tu presencia, Señor, hemos ignorado la Y hemos hecho otras cosas Nos hemos descuidado, Dios Te rogamos, Señor, nos perdones Y nos ayudes a ser esas familias temerosas de Dios esas familias que marcan diferencia Y que muchos quieren ser como nuestras familias, Dios Familias en orden, familias en bendición Familias que llevan tu gloria a donde quiera que van Señor, que llevan tu brillo Dios mío en cualquier lugar. Señor ayúdanos Dios a vivir una vida en temor a ti, buscándote y obedeciendo tu palabra Señor. Que seamos temerosos de ti oh Dios, en el trabajo Dios mío, alrededor de gente que quizá no te conoce, que haya temor reverente a ti Dios, que no participemos de aquellas cosas que te ofenden. Señor en casa Dios En nuestro trato hacia nuestros hijos Hacia nuestra esposa Nuestro esposo Dios hermanas Señor Que haya temor de ti Dios En cada uno de nosotros Y al estar en tu presencia Señor Seamos Aquellos que alaban Exaltan tu nombre Que reconocen que tú eres el importante Dios Y que no a nosotros Sino a tu nombre sea toda la gloria Por siempre En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amigo, amiga, si hoy tú has escuchado esto por primera vez. O no te encuentras seguro de tu salvación. O quizá te has apartado. Y hoy por casualidad piensas que viniste hoy a escuchar esto. No hay casualidad. Cristo Jesús te está llamando. Hoy es tu oportunidad. Ven a Él. Ven a Él y Él hará algo nuevo en ti. Él está a la puerta de tu corazón llamando. Y la palabra de Dios dice, si alguno abre la puerta, Él entrará, cenará con Él. Cristo Jesús quiere entrar en comunión contigo. Quiere que tu vida tenga un propósito, un destino exitoso. Yo te invito hoy, tomes la decisión por Cristo. Cristo es la respuesta. Cristo es la solución a tu situación, a tu enfermedad a tu problema, aquello que estés viviendo, Cristo Jesús es y será el único que te puede ayudar yo te invito que si estás pasando por una necesidad una enfermedad pongas hoy tu mano en tu corazón y aceptes al Señor Jesucristo en tu corazón aceptes la obra que Él vino a hacer por ti Hermano, hermana, yo le invito, a hagámoslo todos juntos hoy. Aceptemos la gracia, la misericordia que el Señor ha tenido de cada uno de nosotros. Y agradezcamos ese gran amor que tuvo al dar a su único Hijo por cada uno de nosotros. Y te invito a que oremos juntos en tus palabras, o quizás si gustas puedes seguir estas palabras. Dios conoce tu corazón y Él escucha. ve lo que tú estás hoy haciendo Señor Jesús en esta tarde reconocemos que te necesitamos reconocemos que sin ti nada podemos hacer, separados de ti dice tu palabra, nada nada podemos hacer Señor Jesús hoy queremos queremos esa vida plena que Cristo Jesús vino a dar para mí hoy queremos tener esa vida esa vida en temor a Dios, constante Esa vida que a pesar de las tribulaciones, de las aflicciones, vivimos en confianza, en esperanza de que nuestro Redentor vive y vive para siempre y nos libertará. Señor Jesús, reconocemos que hemos fallado y que te necesitamos. Te reconocemos como nuestro único y suficiente Salvador. Reconocemos y aceptamos la obra De Cristo Jesús en la cruz del Calvario por nuestra necesidad, por nuestra enfermedad Dios. Creemos que tú llevaste toda enfermedad en la cruz del Calvario y por tus llagas oh Cristo Jesús. Hemos sido sanos, hemos sido libres en el nombre de Cristo Jesús. Toda atadura es rota en el nombre de Cristo Jesús. Todo dolor, toda aflicción, todo diagnóstico que se ha dado. Señor tú tienes la última palabra en el nombre de Cristo, para ti no hay imposible Dios, tú eres un Dios que todo lo puede, todo lo sabes Dios, gracias Dios por lo que haces hoy. Señor para ti no hay distancia Señor, envía tu palabra y sana Dios, Se lo pedimos, envía tu palabra y liberta Dios, envía tu palabra y restaura Señor esos corazones que hoy vienen rendidos a ti Dios. Gracias Dios, gracias Dios. Te alabamos, te exaltamos porque tú eres bueno, tú eres fiel Dios. A ti siempre la gloria, a ti siempre la alabanza en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. Y este día, hermano, hermana, no será la excepción. Vamos a alabar a Dios, vamos a alabar a Dios, exaltar su nombre con este último canto. Ahí en la pantalla usted estará viendo la letra, entonces yo le invito que ponga atención y nos vaya acompañando conforme vamos alabando al Señor en esta tarde. Amén. Gloria a Dios. Hermano, hermana, vivamos en temor a Dios. Vivamos, hermano, hermana, en obediencia, siguiendo sus caminos y veremos la gloria de Dios. No será fácil, nadie dijo que sería fácil. Cristo Jesús Jesús. Nos dijo, en el mundo habrá aflicción, pero confiemos, Él ya ganó, ya ganó, ya nos dio la victoria. Amén. Gloria a Dios.